0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。我们今天要接续上周三呢、啊、没讲完的话题哦。那当然，我们上周三是从蒋尚义跟呃梁孟松两个人哦一山不容二虎啊，在中心哦发生大地震啊人事的一个、呃、震撼那个事情说起啊。好，今天我们要呃另辟战场哈、哦。我讲到一山不容二虎啊，讲这句话啊，的确是。呃，确实的事情，就是一个大大公司里面哈、哦，其实真的容不下两个大山头了。好、哦，这个两个大山头迟早要对撞的了。好、哦，大家都知道台湾呢、啊，两大这个半导体公司啊，好、哦，一家是联电，一家是台积电。好、哦，我们过去叫做金元双雄。那金元双雄到底是怎么样出出现这样的一个名词呢？好、哦，是张忠谋离开联电之后才出现。呃，金元双雄啊、哦，大家知道，在一九八五年那时候啊，张忠谋当时啊，在、呃、德州仪器啊，任职这个副总裁的职务，其实已经当到非常高了，哦、很高的一个职务了，好、哦，那时候受到、呃、行政院长孙运璇的邀请，哈、哦呃，回来台湾，好、哦，那一九八五年回来台湾呢、啊，他就升兼了这个公园院院长，哈、哦，跟这个联电董事长的职务，哈、哦，因为联电呃当时啊是公园院衍生出去的，哈、哦，它是台湾第一家半导体公司哦。它的历史其实比这个台积电还久台积电是在一九八七年的时候啊、哦，由工研院跟这个荷商菲利普这个合,合作成立的。哈、哦，啊、呃，那我们刚刚讲说张忠谋回来台湾之后呢，进到这个工研院当院长，哈、哦，然后呢到呃联电当董事长，哈、哦，那时候曹新诚是在联电当总经理哦，所以说，你看曹新诚跟张忠谋两个人呢、啊，在联电其实是共事过很长一段时间的。啊，一个是总上，一个是总经理。那我们讲嘛，一三当然不容二虎嘛，对不对？那再加上一九八七年呢，工研又跟那个飞利普合作成立了呃台积电。那那时候啊，张忠谋真的是权力很大，他身兼了公工,工研院的院长哦，那联电的董事长，同时身兼了台积电的董事长。好、哦，那三个董事长都是他做了。好、哦，那直到一九九一年那时候啊，哦这个。曹星辰哦，联合了联电的其他董事啊，用这个敬业回避的要这个这这个条款要求张忠谋辞职，就离开联电。哦，自此之后啊，才有所谓的金元双雄啊。哦，大家要知道说金元双雄这个名字是怎么产生？原来张忠谋是联电跟台电的董事长，那哪,哪有什什么金元双雄对垒的问题呢？好、哦，可是各位要知道啊，其实在一九九七年那时候啊。这个联电的股价其实是比台积电高的哦。如果大家回去查这个月线图的话，你会发现联电在一九九七年的时候，它的股价最高的时候，曾经涨到过一百七十五块啊。我也去查了，台积电在一九九七年当年股价最高是一百五十五块哦。所以说联电当时是超越台积电的。哦，那当然股价不见得是这个绝对的了哈。至但至少它反映了一个某种情况，是说那时候联电跟台积电是这个平起平坐的。哦。哦，可是各位都知道，现在台积电的股价是五百多块一股啊。联电今年虽然说涨很多啊，从十四五块涨到五十块，但它毕竟还是台积电十分之一股价、啊，还是差很多啊。市值也差了很多，台积电市值十三四兆的市值啊，联电的市值再怎么样，现在也就是五六千亿的市值啊。那为什么会出现两家公司这么大的落差呢？那这个话就要说回张东谋后来哦，在这个一九九一呃，这个呃一九九一年之后离开联电到。台积电去啊，那时候呢就全力啊去扶植这个台积电好的发展。好、哦，那真正两家公司最大的关键是在两千年的时候，这上礼拜三我跟各位讲过，呃，也就是说当时 i b N 啊就向台积电提了一个 offer， 好、哦，就说我们一起来发展这个同制层，好、哦，零点一三微米的啊、哦、这个同制层。好、哦，那当时呃蒋尚义跟张忠某两个人考量的之候，就回绝了 i b N。因为他们觉得说再怎么样。跟 IBM 合作，那技术也不是自家的嘛，哦，所以就决定自己开发。可是那时候曹兴诚呐，哦，是联电董事长，他就决定说我要跟這個 IBM 合作，哦，所以说呢，就此展开了两家公司啊，在零点一三微米这个非常重要关键一亿上面的竞争。结果三年后啊，台积电就是领先，硬是领先联电做出来，哦，而且那时候还获得行政院的这个奖章哦，因为那时候表彰。联电呃，台积电很厉害啊，因为你打败了 IBM 呐、啊，哦，在零点一三微米铜制程上面率先开发出来，哦，那隔年之后联电才开发出来，所以就是在这个意义上面，两家公司的距离拉开。说两千年之后，那两千年当时啊，台积电又去并了这个德基，哦，跟四大两家公司，所以使得这个台积电的这个呃，整整个这个市占都大幅的上升，因为这两家公司的全世界晶圆代工前二十大的公司啊。并、啊、了这两家公司，台积电就更是如虎添翼了。哦，是这样整的一样的过程，所以你就知道说，哎，这个一山不容二虎这句话还是真的嘞，对不对？啊、哦，因为你想,想看嘛，有个梁孟松在，怎么融得下蒋蒋尚义？虽然说这两个人以前在台积电是一个直属直属关系，啊、哦，这个蒋是在梁之上的。哦，然后我们刚,刚讲零点一三微米的同志层，就是这两个人合作开发出来的，当时他们领导了整个台积电的工程师团队啊。不眠不休啊，把这 0.13 微米开发出来啊！那讲到蒋尚义啊，他大概是在1997年的时候，从美国这个惠普实验室啊回到台湾啊。当时这个蒋尚义回来啊，最主要也是借重他的这个整个半导体的能力跟经验啊，担任技术长这一这一个职务嘛。好、啊，那那两千年我们刚刚讲说，配合梁孟松两个人就开发出来。好、啊，经过多年的努力。而且这个开发过程据说是非常的辛苦啊！哦，蒋尚义他自己跟记者访谈的时候，他回忆说，他那时候住在竹科啊，几乎没有假日的，从来没有说是哎去哪里呃游山玩水没有了，每天就是、呃、在公司啊不眠不休的这样子呃打拼下来的。好，所以你就知道说，整个半导体的研发，好、哦，跟这个时间的投入、精力的投入、人才是很关键的。那当然，在这一次上面，我们也看到梁孟松也的确啊，是在这个中兴发挥了非常大的这个关键的力量哦，使得他从二零一七年到中兴之后呢，短短的这个三四百天的时间呢、啊，中兴可以从二八奈米啊，二十八纳米直接到十四奈米啊，而且良率呢，呃，十四纳米的良率呢，从三趴多提升到这个九十趴的良率，这是很不容易的。因为相对而言，这样子的一个跨世代的制程的推演哦、啊，呃，一般公司可能是要经年累月的时间才能开发出来的哦。但梁孟松在短短的三四百天就开发出来哦。那所以说他为什么会愤而要辞职啊？写了一个一千字的这呃公开信给所有人看，说我你看我付出了多少呃精力哦，付出了牺牲了多少在中心，结果你居然把这个奖上一找回来了压在我头上。据说当年呢、啊，呃，三星把梁孟松挖去啊，你知道他年薪多少吗？这个当然是据说哈、啊。梁孟松据说在台积电一年的年薪是三千六百万，啊、哦，据说呢，三星给梁孟松一点五亿台币，啊、哦，用这么高的薪水，这个薪水是超过三星联席联席 CEO 的哦，用这么高的薪水把梁孟松给挖去哦，哦，那梁孟松这次也写了嘛，他在。中心的这个收入是多少嘛？他的年薪是多少？那不能比嘛。所以他说的我不是为了高官厚禄啊、哦，但我是觉得啦，梁孟松啊、哦，你看他历次的这个人生的转变、大的转折，离开台积电啊、哦，然后离开中心，都是因为人事的问题哦。可见他心中啊是非常自信，而且呢，呃，非常应该讲说，我就是最大。我看我不能容容得下别人。那相对而言，我觉得。梁孟松恐怕在这个气度上面、各方面上面，他可能可以再稍微琢磨一下，哦，因为他能力真的非常强哦，是一个顶尖的半导体人才，哦，那这样离开中心我个人是觉得也挺可惜的。就像当年离开台积电，也是因为人事他没获得这个升迁的第一考量嘛，哦，就离开了台积电，哦，所以说这整个半导体业啊、哦，这个人才这件事情是非常重要的。